0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você que tá ligado, ligado no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte.com.br Aquela tradicional, cestou galera, cestou em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial Imobiliária Stenhouse e também cobre mais um programa no dia de hoje 12 de agosto de 2022, rodada da Série C, da Série B, da Série A do Campeonato Brasileiro Vamos tratar muito aqui hoje com o Henrique Santos, vai estar presente também, aqui Bancada Alvinegra, com o Matheus Deichmann e com toda a equipe, Rodrigo Santos, Jean Romero, Ronaldo Coutinho. A rapaziada está toda hoje aqui. Vamos lá, vamos botar o Henrique Santos aqui. Tudo bem, meu jovem? Como vai o senhor?
1: Fala, seu Fabiano, fala o pessoal que acompanha o Esporte na Rádio Guarujá e nas redes sociais. É um prazer novamente estar falando aqui sobre as coisas do Figueirense nesse final de semana, muito importante para o Alvinegro. E vou, vou dar uma letra, não é amistoso contra o ABC. Não é amistoso, o Figueirense está classificado, mas tem muita coisa em jogo nesse sábado e a importância da casa cheia aí para empurrar o Figueirense para uma classificação interessante. E o principal, para decidir o quadrangular no escarpelho. A gente sabe a força que tem no escarpelho. Isso mesmo, tá aí o o Henrique
0: Santos, vai participar conosco aqui no Arquibancada Alvinegra, vamos lá o Matheus Daichmann, Matheus, a pergunta que o torcedor do Figueirense quer saber, Figueirense vai com força máxima, vai poupar os jogadores pendurados, o que que você pode trazer pra gente de detalhes aí meu jovem, boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano, Henrique, todo mundo ligado aí no Marcou no Esporte Debate, sim, o Figueirense vai com força máxima, vai com o que tem à disposição para esse jogo, que como disse o Henrique, por mais que o Figueirense já esteja classificado, não é um jogo apenas para cumprir tabela, ele vai definir o grupo em que o Alvinegro, em que o Figueirense, é, jogará a segunda fase. Figueira vai sim com força máxima, a não ser o volante Oberdan esse por motivo aí de suspensão, força maior, né, ele está suspenso pelo terceiro amarelo, não vai poder entrar em campo, mas tirando ele, todos os outros jogadores estão à disposição, o Gustavo Henrique, que estava fora com uma luxação no ombro, voltou, vai ficar no banco de reservas, claro, ele é um jogador que hoje é reserva do Figueirense, mas voltou de lesão, está à disposição do Júnior Rocha e tem aqueles que já estão há mais tempo no DM, né, o Luiz Fernando e o Serginho, que não faltam mais, e também o meio John Clay, esse está numa fase boa já de recuperação, já treina a parte mas já com movimentos com bola está iniciando a transição, deve voltar para a segunda fase o John Clay mas o time que vai a campo é o time titular o Wilson, Muriel, Cadu Maurício e Zé Mário Wesley Gaúcho, treinou entre os titulares substituiu o Overdã, Rodrigo Bassani e Léo Arthur E no ataque, G Silva, Andréu e Tito Time titular O homem já passou tudo, todas
0: as informações segurada aí, meu jovem Igor Luiz, Frederico Tadeu, Juvenal Marcos Aurélio Regis, Wilson da Silva Figueirense, time do povo Tiago Silveiro, Hernande Rodrigues Frederico, grande fotógrafo Grande profissional, filho do Toninho, saudoso Toninho Fabiana. José trabalhou como meu pai. Fala, meu jovem.
2: Eu encontrei o Frederico Tadeu na ressacada, no, no jogo Havaí-Corinthians, né? estava lá cobrindo o visitante, e aí ele veio mandar um abraço para a gente, falou que acompanha quase todos os dias, marcou o Marco debate, é, parabenizou o, tr- o trabalho aqui nosso, dos setoristas, meu e do Jean, então deixar um grande abraço para ele, grande profissional, grande fotógrafo, Frederico Tadeu.
0: Beleza, Você eu encontrei hoje o Sandro, Sandro Luiz, sabe, o torcedor do Figueirense, me encontrou na rua, ele estava de máscara e veio, bati um papo com ele. Pô, foi muito legal esse carinho que a gente recebe da torcida aí.
1: Diga lá, Henrique. Sabe que a gente, vocês estavam falando do Federico Tadeu, Toninho José. O Federico é o primo do meu pai, né? E o ah, Toninho é? era... É, e, o, e o Toninho era irmão do meu, do meu avô. O Toninho já faleceu, meu avô ainda ainda está vivo, está na, na situação dele, lá na, na clínica de repouso e tal, mas ele está bem rusto ainda e é interessante que quando... A gente vai visitar meu avô lá na clínica de repouso, mesmo depois das de todas as complicações que ele teve, teve vários AVCs, teve muitos problemas. Quando ele me vê, assim, ele sempre pergunta aí como é que tá o nosso Figueirense tal. Tá? Eu acho bem interessante, assim, né? Nessa lucidez, assim, nas dificuldades que ele tem, mas ele sempre fala do Figueirense, sempre acompanha e sempre quando me vê, aí toca nos assuntos do Figueirense também. Pô, que legal isso. E, pô, nunca esqueceu
0: o Figueirense, né? apesar de estar tá lá e estar tá lustro como você disse, né? que legal, sempre é, pensando no seu Figueirense, que legal, cara. Como é que é o nome dele o teu
1: avô? O avô é Frederico. Frederico. Frederico, Frederico. Cara, é, e, na, e, na família, e na família, assim, ó, tem o um Frederico, meu avô é Frederico Manuel, meu tio é Frederico Manuel, meu bisavô é Frederico Manuel, e aí do outro lado da família, ao invés de ser só Frederico, botaram o Frederico Tadeu. Maravilha. Tem do Frederico na família. <risos>
0: Show de bola, Rodrigo Santos. Tudo bem? Tá pensativo? Tá Ele deve ter visto alguma coisa no BID, alguma coisa, tá com a mão ali na boca, no queixo. Tudo bem, meu João? Tá preocupado com o Brusque? Não,
2: boa
3: tarde. Eu tô. Eu tô aterrorizado com o Brusque hoje.
2: E vi no o Twitter? É, que que Rodrigo.
3: Tô aterrorizado com o Brusque hoje. Que fala?
2: Ultimato do Luan Carlos, hein?
3: Ultimato do estagiário hoje. Hoje ele ganha ou vai pra Chapecó com outro treinador semana que vem. Que horas é o jogo hoje? Nove e meia da madrugada hoje. Meu Deus é, do
0: céu. Ô, Rodrigo, Se tu não gosta de jogo... frio no estádio amanhã. hoje. Rodrigo, tu és um reclamão. Tu não gosta de Pô. jogo 11 da manhã.
3: Não, e jogo poderia. 9 e
0: meia tu também não gosta. Qual é o bom horário? Pra o jogo
3: 9 e meia é bom pra tu ver debaixo das cobertas aí em casa. Agora pra quem vai pro claro, estádio... né? Claro,
0: é óbvio... Onde eu fiquei vendo... Ah, é sexta-feira. Do...
3: Sexta-feira, o jogo do Havaí é só às quatro e meia, então não dá pra dormir até meio-dia. Sexta-feira, sábado, tudo certo.
0: <risos> Ai, ah, esse Rodrigo Santos.
3: Que, ó, eu, eu, eu queria trazer um recorte do seguinte. O Matheus falou agora que o Figueirense vai com força máxima pro jogo, né? Vai com o que tem de melhor para enfrentar o ABC, mas o técnico do ABC vai poupar pendurados pro jogo. Inclusive, Olá, eu, eu vou colocar uma sonora aqui onde tá aí o técnico do ABC... Falando que vai poupar uh, pendurados para o jogo contra o Figueirense. Olha aí, Dali.
4: Está matematicamente classificado, né? Eles conseguiram com um empate lá dentro do Botafogo. É, provavelmente eles também têm uma ideia parecida com a sua, né, de tentar preservar todas que estejam penduradas para esse jogo. Acredito que eles também, né, tem uma um grande equipe, né, uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, muito bem trabalhada. Então acredito sim que eles também assim, quem vai ter risco, acho que eles podem querer segurar mas que eles vão por estar jogando em casa, querer fazer o resultado para terminar também como nós queremos, né? O melhor possível na classificação. Todos nós queremos isso, né? Mas é hora de ter consciência, frieza para entendermos que em alguns momentos o risco pode ser muito grande e não e não vai mudar nada e ser benéfico em nada em alguns momentos. Uma equipe boa, uma equipe forte, né? Figueirense tem atletas muito qualificados, muito bem treinada. Então a gente sabe que não é não é fácil. Tem dois meia, Léo Arthur, Bassani, Jandias pelo lado, Tito de nove, Wilson, goleiro, Muriel, lateral direito, Zé Mário, Maurício. Então, assim, a equipe, o Berdante, que é equipe Oberdan, que tomou o terceiro amarelo já só no jogo, mas, assim, a equipe qualificada, tem atletas de reposição, como nós também somos. Então, são equipes que estão né, brigando, estão dentro do G8, ambas estão classificadas, então mostra a força de ambas as equipes, né? Então, agora é esperar um jogo, né? Duro que cada um de nós, tanto eles como nós, nós e eles, vamos querer terminar mais próximo ali dentro desse G4, numa melhor classificação possível, né? isso sempre é, é muito importante. Mas, por outro lado, nós também temos que entender é, que a condição que criamos para esse momento, temos que ser bem inteligentes.
3: Está aí o técnico Fernando Marchiori, do time do, do time do ABC, falando sobre isso ele falando em poupar jogadores. Ele fala claramente que pensa em poupar os jogadores aí é, pendurados, enfim, para justamente não tomarem o terceiro e, de repente, desfalcarem o time na primeira rodada. Quem são os jogadores
0: pendurados, Matheus, por favor? É
2: o goleiro Wilson, o lateral direito Muriel e os meias, o Arturo Bassani a do próprio técnico Júnior Rocha. Do time titular, são quatro jogadores, né? o Wilson, Muriel, o Arthur e Bassani, e o Júnior Rocha, qualquer um desses cinco, que tomar um cartão amarelo, cumpre suspensão na primeira rodada da segunda fase.
0: Henrique, você pouparia algum jogador, não colocaria? Qual é a tua visão?
1: Ah, É como como eu falei aí no começo da minha participação, o, o Figueirense ainda carece de uma vitória, de um bom resultado, para ficar entre os quatro melhores e aí sim disputar a última partida no estádio Lando Carpelli. Ah, tá, todo mundo com medo, ah, o Mirassol, etc, tal, não quer pegar o Mirassol, mas o Figueiredo não depende do Mirassol. O Mirassol tem a mesma pontuação hoje do Paysandu. Se o Mirassol tropeçar e o Paysandu vencer, aí e... não depende do Figueiredo. Entende? Eu acredito que o Figueiredo tem que fazer a sua parte, ficar ali, terminar a competição, a primeira fase, aí, ou em quarto ou em terceiro, para trazer a vantagem para o estádio Orlando Scarpelli, claro que pode ser que na última rodada o Figueiredo já esteja classificado, já esteja eliminado, mas é importante essa situação, até como forma de confiança é. e aí, Fabiano, assim, ó, dependendo da situação do jogo, eu até acompanhei ontem o Rodrigo Santos falando da questão do Wilson, tal, botaria um goleiro reserva, mas o goleiro reserva tanto o Antônio, quanto esse que chegou agora, João Fernando, se não me engano, e mais o outro goleiro que já está aí faz tempo, que é da base também, acho que, se não me engano, internacional, são jogadores que ainda não atuaram. Então, acho que tu correu o risco de perder um jogo e classificar lá em sexto, sétimo, que está tudo muito parelho, não é legal. E até a questão a e também de animação do torcedor, são 15, 16, 14 mil pessoas no escarpete. Eu acho que vencer o jogo dá um alento ao torcedor, dá um alento ao Figueirense e aí já não gera aquela desconfiança, é muito interessante fazer campanhas de marketing durante a semana, para o cara se associar, enfim, acho que uma vitória interessante, uma vitória positiva aí para o Figueirense, com bom futebol, com placar elevado, até se o vier com o time reserva, é muito importante para o decorrer da semana, para o decorrer da competição, ainda para trabalhar bastante essas questões aí do torcedor, do sócio, enfim, acho muito importante amanhã o que Figueirense entrar com força máxima e jogar bem. Ah, o jogo tá muito pegado, o jogo tá quebrado, o pau tá comendo. Aí tudo bem, aí tu tira um, tira outro, poupa, enfim. Mas eu acho que o importante é entrar com força máxima no
3: começo. O ABC perdeu o goleiro que foi vendido, tá? Isso isso tem que ser dito, né? Me ajuda o nome do goleiro dele. Pedro Paulo, Pedro Paulo. Foi vendido pro Atlético de Goiás. Então já já tá fora do ABC, o ABC se sentindo... É questão de mercado. E tem o Alisson também, que tá fora do jogo, né? O Alisson tem uma história interessante, né? Uh, o Alisson, o... chegou a conhecer o estádio do ABC, já foi lá no Frasqueirão ou... oh, meu já Foi umas
0: 200 vezes lá na
3: o tarde. O Frasqueirão, já. ele tem quatro arquibancadas, quatro setores. Um setor foi construído com a venda do Alisson pro... acho que foi pro São Paulo. E O Alisson também tá fora do jogo. Ou seja, vai, vai pegar um ABC, né, que vem preocupado na, na sequência, não em de repente classificar em terceiro, segundo, né? Então, é, vejo uma situação muito favorável para o Figueirense fazer a sua força em casa, mas tem que tomar um cuidado, né? Para não tomar cartão, acho que o cuidado tem que ser, né, Wilson? Não exagera na cera, pra, depois pega um juiz aí que te dá um cartão amarelo, exagera na cera, né? o pessoal, ô, Léo Arthur, né? Cuidado aí, né? Se der alguma confusão, não, não briga, não... enfim, eu vejo uma situação favorável para o Figueirense, enfim, ser terceiro. E sendo terceiro, ele não tem como ser segundo, né? Por causa do critério. Ele só pode ser terceiro se vencer o jogo. Sendo terceiro, ele vai fazer o último jogo do quadrangular em casa. Isso é certo. Pode. Ele vai estrear é. fora de casa. Pô, o pode ser
0: segundo e até primeiro? Não, não tem critério, ô, Fabiano. Olha. O quê? Não, não
2: tem, tem vitória. Tem vitórias a menos. Ah, o tem ele 7, só pode ser tem terceiro 2. se vencer É 30, Guilherme
3: tem 30 é. pontos
2: com 7 vitórias, o Paysandu tem 9 tem 33 e o Mirassol é o líder com 33 e 10 vitórias
3: sendo terceiro, ele vai fazer o último jogo vai estrear fora de casa, certo? e vai fazer o último jogo do quadrangular é, no Scarpelli, claro, ou do acesso de repente até pode ser que ganhe o acesso antes mas ele vai fazer o primeiro jogo fora e vai fazer o último jogo em casa
2: é, mas ô, ô, Rodrigo e Fabiano, de... só, só passar antes ali a questão dos goleiros que o Henrique citou, o Wilson é um dos dois únicos jogadores que atuaram em todos os minutos do Figueirense até aqui na Série C, o outro é o zagueiro Maurício. O cara não saiu de campo nas 18 partidas e vai ser titular mais uma vez. O Wilson é o único goleiro do atual elenco que já jogou. O Rodolfo Castro saiu, foi para o Marcelo Dias. O Vitor Hugo também nem entrou em campo ainda, não estreou com a camisa do Figueirense, ele que veio do Internacional, jogou a base por lá. O João Guilherme chegou há pouco tempo vai atuar mais na Copa Santa Catarina e o goleiro Antônio também, agora já está jogando o catarinense sub-20 a questão de decidir em casa, eu vi alguém levantando no Twitter, agora vai me fugir a memória, mas se eu não me engano foi o Vilmar Barbosa Júnior nosso ouvinte sempre ligado que os times catarinenses que subiram, decidiram um acesso fora o Christian, na verdade, não ganhou nenhuma em casa, né? Quando subiu, ele empatou as três em casa e ganhou o uma Bruce O Brusque subiu
3: em casa, o Brusque subiu em casa, ganhou do Ituano em casa. Mas foi na penúltima rodada.
2: É isso, é isso, não decidiu em casa, né? Subiu, mas a decisão não foi em casa. Foi é, o, na penúltima rodada ali com o gol do Jansson de cabeça, né? O gigante de Caxias, como diria o nosso Clodoaldo Pereira.
0: Olha aqui, ó, tem muita gente mandando recado. O si está dizendo aqui, ó, o Silva... Figueirense subiu para a Série A com o gol do Abimael, jogando a última no quadrangular em casa. É verdade, o Havaí jogou fora contra o Sandu e tomou 4 a 0 lá. Desempenho dos times do brasileiro no ano, viu Barbosa. Ô, Filmar, quero participar um Teve o um ano antes.
3: que o Havaí não subiu a também pô, no quadrangular no gol do Ronaldo Angelina.
0: Aquele lá em 2004? O Fortaleza, é. Tava lá, tava lá, cobrindo o jogo.
1: É... Márcio fazer. Tá feliz, né? É, claro. Tanto que a gente está conversando agora, nesses últimos dias, sobre uma possibilidade do Vitória classificar. E o Vitória, no último jogo em casa, botou quase 30 mil torcedores. Tem o Paysandu, que em casa é muito forte. O Remo é forte. Muita gente fala do Mirassol. Claro, o Mirassol é um clube de empresa, enfim, é diferente, tem muito dinheiro tal. Mas não tem torcida. O ABC no Frasqueirão é forte. Então são times, são clubes fortes que jogando em casa fazem a diferença, um deles é o Figueirense, a gente sabe a força do Scarpelli, a força da nossa torcida, se na semana retrasada, na semana passada, no caso, deu 16 mil pessoas, é provável que amanhã também tenha um público de 10, 12 mil pessoas e depois, uma reta final, num quadrangular final, principalmente decidindo em casa, a expectativa é de casa cheia, aí, como eu falei tem toda a questão de durante a semana do torcedor, do associado, enfim, é muito importante essa situação. E aí o Figueirense precisa vencer amanhã, sinceramente. Eu acho que não dá para dá para pensar como o Júnior Rocha, pô equivocadamente, quis forçar um terceiro cartão amarelo, outros jogadores também fizeram, eu acho que não é não é o momento, não era é o momento, tem algum problema, tal se preserve, enfim, não precisa ir com toda aquela gana, mas... Não é o momento é. de apontar agora, até porque tem muita coisa envolvida. E como diz o Claudio Aninho Miranda nas suas transmissões aí na Guarujá, são 10 anos de atraso. O Figueirense está tentando recuperar 10 anos perdidos aí, tentando voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. B já é complicada. A gente sabe que na A já é difícil. A gente está vendo aí o Havaí negociar jogador, perder jogador, está nessa complicação, enfim... E a B já é complicado. Imagina a C. Como diz o Dodolfo, são 10 anos perdidos e muito passa pela campanha do Figueirense dentro de casa, pela força do Figueirense dentro do Estádio Holandes Café.
0: E o detalhe, né? o torcedor às vezes não sabe a força que tem. Porque, pô, eu fui repórter de campo durante quase 20 anos. E aí o pessoal diz o seguinte: ah, não, a gente dá uma cozinhada no jogo, faz 1x0, e aí o torcedor depois começa a jogar contra. Pô, se tomar um gol, joga a favor com o time time de massa como o Figueirense, como o Havaí, Criciúma, pô, que tem torcida realmente aqui no estádio, tem vários, tem a Chapecoense, tem o Joinville, né, principais times aqui de Santa Catarina, é, pô, a torcida faz toda a diferença e a gente sabe que jogar no Scarpelli com 16, 17 mil torcedores é outra atmosfera, é completamente diferente, o próprio Brusque também, que não tem tanta capacidade de torcedor aí, vai no máximo 4, 500, 5 mil, é completamente diferente, a atmosfera é outra. E aí o pessoal fala, ah, mas torcida não ganha jogo. Mas ajuda a ganhar, Quem incentiva, pressiona, reclama. O, 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 tem jogador que sente a torcida, treme. E tem jogador que não, tem jogador que consegue jogar com a sua torcida. Tem outros que gostam de jogar com a torcida contra. Mas a ampla maioria gosta de jogar com o seu torcedor. Então isso é fundamental, o torcedor do Figueiredo esse entender esse momento. Se for, tiver um jogo ruim, a torcida tem que levar o time. Como a oh. torcida vai também tá levando o time nos jogos na ressacada. Se você botar Corinthians e vai lá na, na Arena Corinthians, eu vou apostar seco no Corinthians. Mas vou apostar seco. E o Havaí tomou 3x0 lá. Botou aqui, vai estava ganhando até os 30 do segundo tempo. Por quê? Porque tinha atmosfera da torcida, torcedor pressionando, apoiando e tal. E o jogador adversário sente, realmente sente. Diga lá, Matheus.
2: Não, para é, corroborar com o que vocês estão falando, só lembrar que o Figueirense caiu no ano que estava com os portões fechados. né? A diferença que fez essa é. falta da torcida. É, no ano de 2019, o Figueirense estava numa situação que muita gente já dava como rebaixado e foi a torcida que empurrou, para na, naquela chamada retomada alvinegra, o time permanecer na Série B de 2020. Aí, no, no ano da pandemia, no ano dos portões fechados, o time acabou caindo Muito sem apoio do torcedor das arquibancadas, eu tenho certeza. Não que o Figueirense não iria cair, mas que pelo menos iria brigar mais até o final, se tivesse torcido.
0: Diga lá, torção.
1: A,
2: a, a gente tem que ressaltar aí que a partir desse jogo de
1: sábado, o, o, o associado terá portões exclusivos para a sua entrada, até porque está tá sendo feita uma promoção, então torcedor que já é o associado vai ter um pouquinho mais de desconforto. No setor A, o acesso é pelas catracas à direita, no portão 13. No setor B, o acesso é pelo portão 7. Já no setor C, o acesso é pelo portão 2. O Figueirense até agora, durante a semana, anunciou que teria que entrar no formulário formato, mexer papel, assinar, voltando, imprimir, voltando lá para os anos 80, 90. Acho que o Matheus não era nem nascido quando se falava em imprimir, pegar papel, assinar. Mas aí deu um passo atrás, voltou com essa situação. Ainda tem que questão de formulário, tá? se o quiser participar da questão do sorteio da camisa de alguns jogadores, enfim. Mas aí o Figueirense deu esse, esse gol contra e depois fez um golaço a favor, aí, pelo menos com acesso exclusivo para os associados nas catracas. Pelo menos o sócio vai ter esse benefício. Já no setor já tem, na verdade, né? Vai ter um pouco mais desse benefício, um pouco mais desse respeito e dessa situação positiva que o Figueiredo está proporcionando para o seu associado, já que o jogo de amanhã tem toda essa promoção: o associado leva um acompanhante, enfim, para não gerar tumulto, não gerar confusão. Pelo menos o associado tem uma entrada privativa, vamos dizer assim, tem o seu direito respeitado e tem, pelo menos não precisa ficar pegando fila, já que a gente sabe que o torcedor chega no Scapele geralmente nos últimos 5, 10 minutos, né? Beleza, Fabiano? Beleza, Matheus? Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. Um abraço. Bom jogo. Tchau.
0: Ó, lembrando o seguinte, ontem o Jones esteve aqui, o assessor de imprensa, coordenador de marketing do Figueirense, disse o seguinte, que aquele formulário para preencher no site, tudo é só para camisa, tá? camiseta, tá, que vai concorrer. Então é o seguinte, ah, em cima da hora, pô, posso levar um amigo? Pode. Comprei o um ingresso, posso levar alguém? Não. A promoção é só para o sócio. Sócio do Figueirense leva mais um. E, galera, não se associar, né? O Avaí tá com quase 14 mil. Passou de 14 mil, teve que segurar agora. Figueirense está com 6, Vamos embora, pô. É o momento. Momento torcedor que é torcedor tem que apoiar o clube. Na hora boa é fácil. Na hora que tá numa Série C tem que ter apoio. Tem que apo... O torcedor tem que estar tá lá, tem que estar tá ajudando. Tá bom? Deixa eu botar o Ronaldo Coutinho aqui. Tudo bem, senhor Ronaldo Coutinho? Como é que tá o senhor? Tá tudo é. bem, doutor. Tudo jóia. Para Imobiliário Stenhouse em Jurerê Internacional, viu? para você quer comprar, vender ou alugar, Imobiliário Steinhaus, 48 55002. 998 Coutinho, pelo amor de Deus, não vem mais vento aqui forte não, né?
5: Não, não, não. É toda hora também, né? Mas o vento que deu aí na capital foi dentro do padrão 50, 80 por hora. Chegou 84, ali no sul da ilha.
0: Mas uma chuva é. normal, qual é o padrão? Uma chuva? Uma, uma chuva. chuva forte aí na
5: ilha é, é de 30 a 50 milímetros. Ah,
0: mas não, 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 mas eu digo de, de vento, 30
5: quilômetros. Ah, o, o normal quando tem entrada de frio, de trovada, coisa assim, geralmente de 50 a 80. A maioria é. deles fica nessa faixa.
0: Tem é vento forte, né, Coutinho? E... Não, é forte, mas
5: o, o, aí na capital começa a preocupar mesmo quando ele passa dos 90 100 para cima. Que também acontece uma, duas, três vezes por ano, quase sempre. Oh, eu vou poder andar de bicicleta amanhã e domingo? Vai, vai. Desde que o senhor esteja equilibrado, não esteja com o labirinto, não tem problema.
0: Não, eu já <risos> eu vou na bicicleta. Eu vou poder, o pessoal vai poder dar uma caminhada. Não, na... O
5: tempo é bom. Hoje está tempo bom, até tem. Talvez alguma garoa, algum chuvisco em alguns pontos aí da região, mas, no geral, o tempo está mais para bom. E vai continuar com o tempo bom aí na capital, que embora tenha bastante nebulosidade, né? Amanhã o sol aparece mais, fica um pouquinho mais quente de tarde, um pouquinho mais frio de manhã. Tempo bom no sábado, tempo bom no domingo e também com o tempo bom no decorrer da segunda-feira, já ficando um pouco mais quente. Pode ter alguma chuva já na segunda. Terça tem chuva e depois queda na temperatura. Deve esfriar bem ali de quinta-feira para frente.
0: Daqui matéria Ronaldo, Coutinho. Valeu, Coutinho. Um abraço, meu jovem. Para o Imobiliário Stenraths, Internacional, 998-55002. Quer dizer que tu vais hoje apresentar o programa do Tudo em Dia? Tu tá numa máscara, hein, ô, Matheus?
2: Ah, Vamos no baixo, né, Fabiano? Boa, o... baixo, hein? Daqui a pouco o Ronaldo Coutinho volta aqui na programação agora já comigo no tudo em dia hoje a nossa gloriosa Flávia do Vale está é, viajando está em viagem me convocou falou no começo da semana tu que vai apresentar hein Aí, pô, uma convocação dessa né, um chamado a gente tem que atender então quais já são as quais são as atrações queridos os manes desde já eu já agradeço a Flávia do Vale e hoje a gente vai bater um papo com a Fernanda Osório que é produtora do Cine Lanterna Verde, vai fazer uma feira cultural lá no Ribeirão da Ilha, a gente vai estar acompanhando também, repercutindo esse acidente que deu ali na Mauro Ramos, né? um carro capotou e tudo mais, prejudicando o trânsito na capital, tem o sorteio da da Costela da Áuticas Maria, tem o toque esportivo com o nosso Jean Romero, tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo, e muito mais, mas é esse muito mais, você vai ter que ouvir, no Tudo em Dia, com o Matheus hoje substituindo a Flávia Duval. Ah,
0: Tem sorteio de costela hoje à tarde tudo?
2: Tem, Sexta-feira é dia de sorteio de 5 quilos de costela da é. Óticas, nos ajudando aqui na, nas transmissões da Guarujá, nas jornadas esportivas e também na programação. E hoje estaremos batendo papo lá com o pessoal para sortear esses 5 quilos de costela. Ah, e também é importante, vão ter, vai ter um sorteio de ingresso aí, para uma peça de teatro esse final de semana Peça de teatro bem legal lá no Pedro Ivo No sábado à noite a gente vai sortear Dois pares de ingressos para essa peça é, de, Uma peça aí bem bacana o...
0: é, das, é das duas às três, é isso?
2: Isso, das duas às três é a peça O analista e a sexóloga Lá no Teatro Pedro Ivo No dia 13 de agosto, sábado às oito A
3: analista de Bagê ainda
2: existe é, do lado de Bagé, sucesso, mais de 2 oh, milhões
0: de... Aí, é, oh, é aí... É aí quando eu ando, brincava de bola de gude, já tinha, cara. É. Não, é um baita peça, baita peça, bem legal. Olha só, você que gosta de um crepe, você não pode perder, né, Matheus? Você que vai ali na Beira Mar, comer no Carlão ali, crepe como 10 crepes numa parada só, e aí você quer fazer aquele crepe no palito na sua casa, final de semana, uma festa, uma coisa assim... Não esqueça, gente, entre em contato através do 48 999 Crepe Mania, mais de 30 anos no mercado oferecendo delícias de crepes francês e crepes suíços. Nossos crepes têm uma infinidade de combinações à sua escolha. Participamos de eventos em geral, levando para seu evento uma experiência única pela nossa tradição e o nosso lema é um pedacinho de Paris pertinho de você, tá bom? E aí, quando o Rodrigo Santos estiver aqui com a criançada, nós vamos fazer uma tarde de crepes também para a gente.
3: As crianças vão adorar. É, nós vamos fazer, mas Ô, o doce, doce então, amiga, as uma, eles só acabam é, com tudo. Tu se que quer te esconder, pô... Doce, aqui, então, eu... as, doce, as duas se acabam. Se tiver doce, é, né? ó, chocolate...
0: Chega aquele mas... que quer ir para o Sérgio chega aquele que quer ficar na pousada não sei aonde. Tá cheio de love, cheio de love. Tá louco, cara? Não, não combina pra gente pra ir almoçar, jantar, nada? Cuca só traz pra equipe da Guarujá, né, Matheus?
2: É só pro Miranda. Essa é, é, é? é só pro Claudio Miranda, nem, nem pra a equipe que passou perto dessa Cuca aí.
3: Não, o Rui chega assim, é, pelo amor de Deus.
2: Pô, Rodrigo. E se vocês notarem, eu já
3: levei Cuca na rádio, mas se vocês notarem, eu nunca encontro o Claudio Anir, não é verdade? É, é sim. Porque quando um faz jogo, o outro faz o outro, então nada mais justo. Ele pediu Ai, no ar no Guarujá Debate, de uma cuca de coco e eu levei uma especial para ele. Puta, é quer verdade. dizer
0: que o, aí o, quem fica comendo cuca ali é o Edson
2: curso então, é isso?
0: É, Paulo é, Renato
2: o, e o Matheus. O, o, Adécio, o Adécio Antônio adora uma cuquinha. Pelo o, amor
0: de Deus, essa cuca aí, ó, pelo amor de Deus, tá louco.
2: E aproveitar Deus. o Fabiano é. e o Rodrigo para mandar um abraço para minha audiência qualificada de todos os dias, hum. que domingo é Dia dos Pais, e meu grande é. fã, para número 1, um, o doutor Ademir Braz de Souza, como sempre está ligado, marcou o debate, então mandar um grande beijo, pai, estaremos juntos no domingo, aproveitando e vendo o jogo do nosso Asa de Arapiraca, que é o nosso time em comum. Grande delegado, chama de delegado, ô delegado! delegado
0: é. Asa de Arapiraca, então é sim.
2: Não, é, é o nosso time em comum, né? É. Eu estou... É, eu eu tô sei, tá bom, tá bom,
3: tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. A tá gente bom. finge e acredita. Não, é. Mas, é. Uma, mas eu tenho uma curiosidade, e isso ele vai concordar? O delegado Ademir que era delegado em Chapecó, é fundador da Chapecoense.
2: É, ele participou da, da reunião de fundação da Chapecoense. Ele era delegado da cidade lá em 1973. Faz tempo, hein? Quando a Chapecoense foi fundada e junto com o prefeito, as autoridades da cidade, ele tá lá na ata de fundação da Chapecoense. O cara
3: tá aposentado, né? Tá com os burros na sombra, na Fortaleza da Barra, né? Só no peixinho ali
0: de manhã cedo, já joga uma anzol pela janela. Aproveitando a vida...
2: Tá certo, tem que aproveitar mesmo. Não, a, o manezinho da barra que nunca pegou uma tarrafa na vida.
0: Ah, mas pega com anzol. Tarrafa é difícil, cara. Bota no caniço, velho. Bota no caniço oh, ali, no costão, cara. bota no caniço. Tarrafa é difícil. Uma vez eu fui tarrafiar, eu, 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 quase que eu morri afogado, cara. Botei errado, o negócio veio pra cima de mim. E e que negócio tal.
3: Tem que botar uma parte na boca, não tem? Que é negócio, você é. jogar a tarrafa.
2: Puxei o não, contrário, mas... quase que eu fiquei ali, ó. Tá louco? Pescar. Pescar não é a dele. Ele fica mais no dominózinho. Dominózinho, o bicho é fera.
3: Joga muito. Foi parceiro do meu pai. É. é o nome do teu pai, Rodrigo. Manda um abraço aí pra ele. o Luciano. Um abraço, pai. Domingo também. Aproveitar o a folguinha, Luciano. né? O que joga hoje, o Havaí joga amanhã. Então, domingo, tamo lá.
0: Show de bola. Mandar um beijo pro meu pai também, Fernando Linhares da Silva. Primeiro dia dos pais que eu vou passar sem ele, né? mas eu tenho certeza que ele está junto comigo. Aliás, sabe, eu vou contar uma... confidencial, uma uma coisa para vocês. Meu pai faz quatro meses e pouco que morreu, né? Até hoje eu estou absorvendo, vou dizer que não é fácil, né? E eu nunca tinha sonhado com ele. E aí um dia eu sonhei com ele, semana passada. E aí no meio do sonho apareceu meu pai assim, cara, ele me olhou e eu falei, pai, porra, que saudade e eu dei um abraço nele sabe quando tu dá um abraço no teu filho no teu esposo que tá com saudade assim eu dei um abraço cara mas eu, o sentimento que eu tive assim que eu pô recuperei a minha energia daí eu pô olhei para ele eu olhei assim ó é... aí eu dei um abraço nele olhei para ele ele olhou para mim ele assim ó vou estar sempre contigo aí eu assim comigo aonde Daí ele assim sempre aqui do teu lado direito Botou a mão no meu, bra... no, meu... no meu ombro, do lado direito. E aí eu acordei rindo, cara. Acordei assim com um sentimento de felicidade, sabe? Vendo que ele estava bem. Então, estou sempre com ele do lado direito aqui, que eu, que eu olha. Tá lado... Que ele vai estar tá comigo do lado direito. Então, ele está sempre aqui comigo, aqui, me abençoando também. Então, beijo a todos os papais aí que fazem parte aqui do Marcou no Esporte, gente. É... Aproveite seu pai. Você que é filho, está acompanhando aí, indo para a escola, valorize o seu pai, sua família. Família é a base de tudo, né? Graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa aqui, que tem com meus irmãos, são seis irmãos. E também a família que a gente construiu, eu, a Karina, o Vinícius, a Natália. Então, é muito legal, cara. É muito legal realmente poder ser pai do Vinícius e também da Natália. E aí, você pode mandar uma foto... É sua, aqui pro WhatsApp 988128586 você com seu pai, você com seu filho que a gente vai postar no Instagram do Marcou no Esporte ali nos stories, tá bom gente? é só mandar, manda foto pra gente 8586. só manda qual é o seu Instagram, a gente marca ali e vai estar colocando dentro das nossas redes sociais nos stories do Marcou no Esporte fechado? fechado, daqui a pouco teremos o Jean Romero, Juvena Tesqui né porque sei que o. Tem que preparar o programa aí, né?
2: Isso aí. Vou deixar tudo, tudo em dia para o tudo em dia, então daqui a pouco. É... Você nem desconecta, né? Você que está na rádio Guarujá, nem desconecta. Continua aí que eu vou hoje estar tá apresentando excepcionalmente nessa ausência da Flávia. E você que está nas plataformas digitais, depois liga o Raidinho, como diria o outro, e aí se conecta no Tudo em Dia, que hoje estaremos trazendo as atualidades na revista digital, do, na revista eletrônica do Agora Já. Então, um abraço a todos. Só a Figueirense vai a campo com Wilson, Muriel, Cadu, Maurício e Zé Mário, Wesley Gaúcho, eh, Léo Arthur e Rodrigo Bassani, Jean Silva, Andréu e Tito. Esse time do Figueira, sábado, 5 horas da tarde, estádio Hans Carpelli, Figueirense, ABC, 19ª rodada da Série C. Um abraço a todos.
0: Valeu, querido, um abraço. Tchau, tchau. Está aí o Matheus Daishman, polivalente, né? Jovem. E aí, seguindo o seu caminho, fazendo não só o esporte, mas também o jornalismo geral. Rodrigão, vamos dar uma passadinha aqui na Série B, que o pessoal não sabe o que está que rolando aqui, que vai ter jogo, né? É, o Brusque joga hoje, a gente de olho também na Série B. E torcendo aqui para a turma dos catarinenses permanecerem na, na Série B, né? Hoje, ó, tem Vila Nova e Londrina, 7 da noite. O Brusque Ponte Preta, 9 e meia da noite no Augusto Bauer. Bahia e Ituano, 9h30. Vasco da Gama é amanhã, 11h, horário que o Rodrigo adora. Vasco da Gama e Tombense. Operário e Sampaio e Corrêa também, 11 da manhã. Esporte Recife e CSA, 4 da tarde. Cruzeiro e Chapecoense, amanhã, 4h30. Olha, jogamos, hein? Guarani e Náutico, 18h30. CRB e Grêmio. E Novo Horizontino e Cristiuma é domingo, às 11 horas da manhã. Olha a classificação aí da Série B. São vinte e três rodadas, Cruzeiro em primeiro, Grêmio em segundo, Bahia terceiro, Vasco em quarto. Parou, são os que sobem, ou pelo menos que estão no grupo para subir. O Vasco tem trinta e nove, Londrina trinta e três é o quinto, Tombense trinta e três é o sexto, Sampaio trinta e dois é o sétimo, Esporte trinta e um é o oitavo, Ituano nono com trinta, Cristiúma décimo com trinta, se ganhar vai a trinta e três. Ponte Preta vinte nove, décimo primeiro, CRB décimo segundo, vinte e Novo Horizontino, 13, 28. Brusque, 14, 25. Ai, 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 Brusque, hein? Chapecoense, 15, também 25. Operário, 16, 24. E o 17 o é o CSA, com 23. Rodrigo, Rodrigo, hein? O Náutico tem 21, Guarani tem 20. Vila Nova tem 20, hein? Turma lá de baixo tá, tá vindo, hein, Rodrigo?
3: Chapecoense também tem que tomar cuidado. É o Cruzeiro só, é, né? É? O Cruzeiro que tá passando por cima de todo mundo, né?
0: É, porque se o, se o Brusque ganhar hoje, vai a 28. Aí puxa para a briga também a ponte, que aí ela fica com 29. Né? Então isso é importante. A vitória de hoje é fundamental. Porque tem que ter uma gordura aí nessa reta final. Ah, mas faltam aí 15 rodadas. Faltam 15 rodadas, mas não pode deixar para amanhã, né? Aí vai deixando. Ah, não, vai. Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ficar ligado aqui. O que, é que nós temos? Só tem rodada hoje. Tudo amanhã. Goiás e Havaí, quatro e meia da tarde. Corinthians e Palmeiras jogamos, hein? Amanhã, sete horas da noite. Cuiabá e Juventude, oito e meia da noite. Botafogo e Atlético Goianiense, nove da noite. Curitiba e Atlético Mineiro, aí é domingo, onze da manhã. Ceará e Fortaleza, domingo, quatro horas. Flamengo e Atlético Paranense, domingo, dezesseis horas. São Paulo e Bragantino, domingo, dezesseis horas. América Mineiro e Santos, domingo, dezoito horas. Internacional e Fluminense domingo 19 horas o Havaí volta a jogar em casa contra o Internacional que ontem foi eliminado da Sul-Americana né nas penalidades máximas aliás Rodrigo e ouvintes perdeu os três pênaltis os três primeiros pênaltis eles conseguiram perder aí não deu não dá para ajudar né não tem como tinha um vizinho aqui que estava berrando doidado cara o cara estava indignado e não é pra. É, pô, imagina. E o Atlético Paranaense, aos 50 minutos, venceu o jogo e chega à semifinal, hein, Rodrigo? Filipão, hein? Fale o que quiser, mas o homem dá um banho. Ah, é um ultrapassada, é isso? Eu não sei. Teve, um,
3: teve um gol anulado ali do estudiante que a gente tem que discutir, né? Hum, achasse que foi pra isso tudo? O um goleiro não ia chegar na bola nunca, né? Hum? Mas, enfim. Segue o jogo, né? Vai ter um Palmeiras e Atlético que vão se matar lá para ver quem vai chegar na final. É. Ó,
0: o Igor Luz está dizendo aqui, ó, o negócio é pedir a cuca no ar, então. Que aí chega. <risos> é... O Vilso da Silva está dizendo, me passa aí, Fabiano, o resultado da Mega Sena. Bola de cristal. Ainda o Figueirense não está entre os quatro para a final. O Figueirense já está. Não entre os quatro, mas está entre os oito, classifica o. Se perder, oito. não.
3: Se perder o jogo, não.
0: Não, mas está entre os oito.
3: Não, entre os oito, sim, mas não entre os quatro.
0: Não, tudo bem, mas aí depois fica entre os... Aí pode ficar entre os quatro. Ô, Wilson, estou torcendo aqui, né? É... Além de manezinho da ilha de Napolitano, eu quero que Havaí e Figueiredo estejam sempre bem. é O nosso produto, né? E, claro, o torcedor tem a rivalidade, o torcedor vai querer que um fique em cima e outro... Caia, isso é normal. Mas a gente, como profissional de imprensa, pô fazer uma Série C é difícil, né, gente? Imagina os dois times de uma Série A do Campeonato Brasileiro. Chegamos a quatro times aqui, né, ô, Rodrigo? 20% do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu fiz o dito, né?
3: Eu vou sair da federação quando tiver quatro times na Série A. Aí quando sair, ele não saiu. Não cumpriu, não cumpriu a promessa. Agora, se tiver cinco,
0: Existe Tome uma ligeiro. chance. Homem é. ligeiro.
3: Não, esse é ligeiro. Esse é, é ligeiro.
0: Grande. Um abraço aí ao Delfinzinho que tá sempre ouvindo aqui, o Marco no Esporte. Como é que é, Rodrigo? Existe uma chance, o quê?
3: Não, a gente torce para que isso não aconteça, né? Torcemos para que não aconteça, mas podemos ah, na CLB, sim. cinco na B ano que vem. Sim, vamos mantendo os três. Se o Havaí vai se segurar. Se o Havaí se segurar. Podemos ter uma Série B com quatro catarinenses na B e um na A, que seria ótimo. Já aconteceu isso em 2013, né? Tomara que o Havaí segure e aí uma Série B com quatro, com quatro catarinenses também seria ótimo. Vai dar uma boa recuperada, né? Depois de anos estão ruins, né? É verdade. Cara, eu tava pensando esses
0: dias assim, né? É, 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 é fácil a gente falar e o torcedor pode é... Um abraço, seu você está mandando aqui. Obrigado, Fabiano. Um abraço, meu amigo. Obrigado aí pela audiência. O seguinte, cara, às vezes é fácil a gente falar, né? mas você vai fazer a gestão. né mas Imagina, por exemplo, se a Federação Catarinense de Futebol chegasse, fosse numa empresa, fizesse um plano comercial com a ajuda dos clubes ou a própria associação dos clubes, não sei se já fizeram isso, e imagina eles conseguirem um patrocínio master de camisa, né? Para os clubes, cara. Pô, pega lá. Vamos acertar. Não digo de repente não, não precisa ser o master, né? Mas pode ser um outro tipo de camisa, por exemplo. Ah, nas costas, ah, o clube já tem, aí negocia. Mas pô, quem tá na série A ganha tanto, quem tá na série B tanto, imagina, ó, vamos tentar um patrocínio único aí para Brusque, Havaí, Figueirense, Criciúma, Joinville e
3: tal, 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 para ajudar os clubes, né? Já aconteceu algo parecido no no, no Gauchão, onde a, o banco lá, o Banrisul, tinha patrocínio em todos os clubes. Ah, isso. Um mais ou menos, né? né? Também eles ofereceram a Federação conseguiu um contrato com o um fornecedor de material esportivo que quem não tivesse, né? Porque é Grêmio, Inter, né? É, claro. Quem não tivesse poderia contar, já foi feito. Eu acho que assim, ó, aí nós vamos falar de mais para frente. Eu quero falar sobre campeonato catarinense, Tem outras situações, eu te pergunto. Vou te dar um exemplo, Fabiano. Por que que os clubes têm que comprar a bola do campeonato catarinense? Para a federação ganhar dinheiro. Exato. Exato. Porque se a federação fecha contrato assim, ó, se os clubes, o campeonato catarinense fechou o contrato de bola com a Nike. Vamos lá. Então a Nike trata de, já que comprou o patrocínio, ceder as bolas para os clubes. Mas daí não, tem que pagar 300 para uma bola, cada jogo. Ah, Isso aí é É.
0: fim da picada, né?
3: Eu eu sou contra isso. Se você vende a propriedade da bola, então a fábrica da bola tem que dar as bolas para os caras jogarem, mas não tem que comprar a bola.
0: Né? Aí você você tem que comprar a bola. Não, é isso aí, gente. É o que eu digo. O Brusque, hoje, está muito bem administrado, está tranquilo. Havaí, Figueirense, Joinville, Chapecoense, que, que estão disputando hoje a, a, o campeonato brasileiro o Joinville não estava disputando estão com sérios problemas financeiros a gente está vendo a situação de todos os clubes aí não preciso nem citar Criciúma está tranquilo porque o Criciúma teve investidor tudo, o Criciúma não tem dívida né o Criciúma está aguardando dinheiro inclusive para o ano que vem fazer um time ainda melhor para subir então hoje, os clubes hoje que estão tranquilos financeiramente são Criciúma e o Brusque. né,
3: Rodrigo? Acho que é por aí, né? É, tranquilo não é a minha palavra, mas... É, mas estão é, tão, controlados, tido. vai. Estão Tran- tá controlado. É cont- tá, tá só você não pegar e não dar passo maior para perna, né? Para não fazer o que o Joinville fez, que tinha dinheiro em caixa, construiu e gastou mais que podia, e olha como é que tá.
0: Aí, me desculpe, aí chega lá... Os caras tiraram aquela cláusula lá, né? Pedindo 3%, né? 2,5, né? Na federação, né?
3: Não sei como é que ficou isso, mas os clubes pediu, pedir. o é. presidente Júlio falou que isso aí não ia prosperar.
0: É, não, parece que foi devolvido isso, e parece que caiu isso aí. Porque tá louco, tu já tem que comprar bola, e aí tu vai comprar ainda, vai passar dinheiro, tá louco, gente? Tá doido. Vamos lá, gente, tudo bem, meu jovem? Como é que está o senhor?
6: Tudo certo, Fabiano, um abração pra, pra ti, pro Rodrigo, pra todo mundo que tá com a gente nessa sexta-feira. Com tanta novidade pelo lado do Havaí, né, Fabiano? Com nessa janela de transferências aberta até segunda-feira, a movimentação de quem sai, de quem chega e o time do Barroca que vai enfrentar o Goiás, Fabiano, como a gente tem destacado também, sem o o lateral direito Kevin. Então, essa é a projeção aí para esse jogo do sábado, às quatro e meia, reforçando né, a situação do Havaí na nossa apuração também em contato com o departamento de futebol. O Havaí já com saídas, com chegadas. No sistema defensivo ontem a gente estava fazendo a soma de 13 atacantes que o Havaí tem. 13 atacantes e para a zaga é um número bem menor. E agora com a chegada do Wellington Nascimento, jogador do CSA, zagueiro, que chega então para assinar contrato com o Havaí. E eu tenho os dados também do jogador aqui só para reforçar. O atleta aqui de 27 anos também vai compor aí o sistema defensivo. Já passou pelo futebol de Portugal, por outras equipes do futebol brasileiro, é da base do América e também do Goiás. Então, é na vaga do Arthur Chaves, que está saindo para o Hoffenheim da Alemanha, chegando o Wellington Nascimento, de 27 anos. E mais uma baixa é o Morato, Fabiano. Né? Como vocês estão acompanhando também, o jogador que... Está indo para a Arábia Saudita, então a informação é, é essa com relação à movimentação do futebol. E o Lucas Silva também, que deve ser apresentado aí, anunciado oficialmente a qualquer momento, e é muita movimentação pelo lado do Havaí, pelo menos com a saída do Arthur Chaves, chegando agora o zagueiro Wellington Nascimento, viu Fabiano?
0: Aquela barrigada daquele zagueiro que era do Havaí não vem não, né? Se tinham falado por aí.
6: É, eu, exatamente, viu, Fabiano, como eu havia dito, né, eu apurei com o o departamento de futebol e e não tem nada, né, não tem nada a respeito dessa situação, né? é é que às vezes, enfim, né, o o empresário acaba tendo o desejo, a vontade de que o jogador atue em determinado clube, só que o, o clube não tem interesse, e é o que aconteceu exatamente nesse caso, né, Fabiano?
3: Beleza, gente, então... foi o, o zagueiro o Wellington Nascimento foi o zagueiro titular do CSA contra o Brusque na terça-feira.
6: É, e o Fabiano estava falando do zagueiro Dedé, viu, Rodrigo? Ah, do, do zagueiro. zagueiro... Ah, é, tá porque teve, um... aquela espe... é, teve aquela especulação do zagueiro Dedé e, e daí a gente fez uma, um contato, uma comunicação com o Departamento de Futebol e não houve nenhuma tratativa, nenhuma não, negociação, não, não. nenhum interesse do Havaí no jogador, então a gente já tinha antecipado apurado essa informação é, com relação ao defensor. E agora a confirmação então do Elton Silva. Aliás, o Elton Nascimento, desculpem, de 27 anos, é o jogador que chega aí para compor o elenco né, com a saída do Arthur Chaves. E o que eu posso dizer para vocês também, Rodrigo, para já encaminhando a situação do Havaí para enfrentar o Goiás. É que destacando aí até na entrevista coletiva nós conversamos com o técnico Eduardo Barroca e daí eu perguntei para ele uma atualização sobre o lateral direito o Kevin o jogador segue no departamento médico com um estiramento na costela no músculo da costela o jogador então é, provavelmente tudo indica que não enfrenta o Goiás e aí nessa direção fica em aberto aí o, o Renato o próprio Renato que é atacante mas tem a confiança do Barroca para jogar na lateral direita, então provavelmente o Renato seja, é, inicia a partida diante do Goiás, tem o Thales Oleks, que é um jogador da posição, mas o Renato é bem mais, uh, enfim, já está no grupo, o Barroca já conhece ele, então a gente até pode encaminhar um, um Havaí um provável com o Vladimir, com o Renato, na zaga o Rafael Vaz e o, Bre- o, e o Bressan, e na esquerda o Cortes, no meio campo o Raniel, o Bruno Silva e o Eduardo, no ataque Potker, o é, Muriqui e também o artilheiro Guilherme Bissoli.
0: Então o Morato não viaja, é isso? Tá, tá, vai embora mesmo?
6: Pois é, Fabiano, pelo que a gente está apurando dessa informação, que inicialmente foi tratada aí pelo próprio Polidoro Júnior, a gente foi buscar mais detalhes com o Havaí sobre o Morato, e ele realmente está de saída, então não deve ser relacionado já para esse jogo diante do Goiás. O Barroca disse... Inclusive na, na última coletiva no jogo contra o Corinthians, ele usou essas palavras: estava babando pela volta do jogador, porque é da sua confiança. E daí as negociações avançaram e ele está tá deixando o Havaí, o atacante Morato, que foi titular do time no início do, do Campeonato Brasileiro da Série A. Depois o Barroca foi fazendo ali algumas alterações, colocando o Moriqui, colocou até o Natanael, mais tarde perdeu espaço já. Em duas partidas que atuou, mas o Morato iniciou como titular e agora tá deixando o estádio da ressacada,
0: pois é, Rodrigo. Viu que a gente comentou da pilha de atacantes que tem o Havaí, né? Que alguém ia sair, né? Pra tá chegando mais um, né? E aí, Rodrigo,
3: oi, não, não, é, eu acho que eu tenho... da, da, do time
0: de atacantes que é o Havaí
3: é, eu acho que na verdade vem para repor, né? Que perde o Morato, vem o Lucas Silva, traz um zagueiro. Não vou... Eu vi pouco zagueiro jogar, mas no CSA, que é um dos piores times da Série B, enfim, a questão aqui é reposição, né? Não teve nenhuma contratação de impacto para dar boa, aquele ganho, né? Aquele ganho gigante. Mas, enfim, vem para repor as peças, segue... né Não conheço, não posso nada do Lucas Silva, teve uma temporada apenas regular no Portugal, e é um jogador que vem com indicação do Barroca, então vamos ver se o Barroca vai de repente utilizá-lo, como é que ele vai poder, mas esses reforços que estão chegando é só para suprir o entra e sai. Não sei se vai chegar alguém para
6: realmente fazer diferença até segunda-feira que fecha a janela. Viu, pessoal? Sim. O, não A gente estava falando, normalmente os atacantes que atuam pelos lados não tem aquele compromisso, enfim, de, de fazer gols como o próprio centroavante do time. E aí a gente estava vendo os dados do Lucas Silva em 49 partidas, fez quatro gols jogando pelo Passos de Ferreira de Portugal. Agora, tem outros atacantes, a gente até cita o exemplo do Muriqui. O Muriqui também é atacante pelos lados, e desde o catarinense, jogando no Brasileiro, agora pelo Havaí, tem marcado gols. Então, se posiciona bem dentro da grande área, e isso, sem dúvida, é importante. né? São números que acabam definindo uma partida, né? uma vitória ou a perda de três pontos. Seja bem-vindo, Marcou no Esporte Debate, aqui pela
0: Rádio Guarujá e também pelo site esporte.com.br. Daqui a pouco tem o Tudo em Dia, aqui na Guarujá, hoje na apresentação do Matheus Deichmann. Em nome de Oficitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e também SICOB. Esse é o Marcono no Esporte, um projeto independente que trabalha de maneira interativa, é, tecnológica e também virtual. Ou seja, cada um no canto do mundo aqui, onde a gente está. E aí a gente tem programa também todos os dias, nove da noite, as últimas do Marcou. Daí a gente não tem essa parceria com a Rádio Guarujá. Então, muito obrigado a você que está fazendo cada vez mais o Marcou no Esporte com números interessantes, acessando o site, as nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter, o Face, o YouTube. Muito, mas muito obrigado mesmo, esse projeto. né E, e parceiraços aqui que acreditam no nosso projeto, a Ocitec está desde o início, Imobiliária Stenhouse, o Cicobi, quem está à noite também, do, do Sérgio da Serviconte, do, da nossa farmácia magistral. Então, muita gente aqui participando e acompanhando e nos ajudando a seguir com esse projeto firme e forte é, do Marcou no Esporte Debate. Né? Então, muito, mas muito obrigado mesmo a você que ajuda a compartilhar o programa. Quem está recebendo o link aí, gente, não faz parte do grupo de WhatsApp, manda para a família, grupo de amigos, churrasco. Vamos lá, vamos fazer o, o Marcou no Esporte cada vez mais forte. Eu sou muito grato a você que sempre participa conosco. Vamos ao provável escalação
6: do Havaí, Gé, para a gente fechar 1,55? Vamos nessa, então, o time do técnico Eduardo Barroca, que deve enfrentar o Goiás nessa, né, nesse sábado, às quatro e meia da tarde, no Estádio da Serrinha, com o goleiro Vladimir, na direita, sem a presença do Kevin, Renato, Renato, na direita, na zaga, Rafael Vaz e Bressan, e na esquerda, Bruno Cortes, no meio campo, e Bruno Silva e Eduardo no ataque Potker, Muriqui e Guilherme Bissoli, é um provável Havaí, já que o lateral direito Kevin está com uma lesão, um no, no estiramento ali no músculo da costela e está fora é, da equipe, é uma grande tendência, informação dada pelo próprio técnico Barroca na mais recente entrevista coletiva.
0: Obrigado, João Rafael Santana, obrigado a vocês que sempre deixam a gente... É, bem informado. muito obrigado Rafael obrigado aqui pelo elogio ao Marco no Esporte é... mais alguma informação aí Rodrigo, pra gente fechar, encaminhar o fechamento do programa?
3: Não só isso né, vamos lá, amanhã tem jornada praticamente dupla na Guarujá né Jean? Porque a diferença de um jogo para o outro é meia hora, mas amanhã é, teremos aí grande cobertura porque amanhã tem o último jogo do Figueirense e amanhã tem Goiás e Havaí na Serrinha. Que horas começamos amanhã, gente? Passa a
0: programação aí da Guarujá, narrações, comentários, vou te pegar aí. No plantão, eu
6: sei que é o Edson Curso, está em todos. Às duas horas começa o, o Joias da Base, depois às três o Acaminho do Estádio, às quatro o Super Futebol Guarujá, no jogo do Goiás e Havaí, a narração do Rodrigo Santos, comigo nas reportagens, e o comentário do Décio Antônio. E daí para o jogo do Figueirense contra o ABC, tem o Claudio Niro Pusca Miranda na narração, o Matheus Deichmann nas reportagens e o, com os comentários do Genilson Alves. Plantão tradicional do Edson Curso, na Central Técnica, no comando, o Paulo Renato e toda a equipe. Edson Garcia também no estádio Orlando Scarpelli. Toda a equipe pronta para a cobertura desses dois super jogos, viu, Fabiano? Valeu, gente. E a
0: você, muito obrigado. aí, Mais uma semana vencida parabéns aos papais aqui do Marcou no Esporte, curtam o final de semana, domingo, vai ser um domingo um pouquinho gelado de manhã, mas depois melhora, com Meu sol Fabiano. também, para o pessoal curtir aí a, as praças, praias também aqui de Floripa, diga,
6: Gê. Ô, Fabiano, só deixar um abração para você, que no domingo, aí, além do Dia dos Pais, está comemorando mais um aniversário, é, então, assim, é um abração, aí, é um prazer conviver contigo, um, um, tudo de melhor para ti, para toda a família aí e uma boa comemoração no domingo Obrigado, gente obrigado, obrigado a todos, valeu, gente
0: amanhã, então, todo mundo com um raidinho ligado aqui na Guarujá e também nas redes sociais do Marcon no Esporte, valeu, Rodrigão, valeu, Jean parabéns a vocês pelo Dia dos Pais, obrigado a todos em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e também Cicobi esse foi mais um Marcon no Esporte Debate